3: Så gör ditt viktigaste val idag. Lista er hos Kry.
0: Hej! Nu är redaktionen Tipsar här igen. En månatlig podd där delar av Kvartals lyfter fram guldkorn från månaden som har gått. I det här fallet vad som har publicerats under april i första hand. Idag är det Ola Vång, kulturredaktör på Kvartal, Frida Eckerman, webbredaktör och Elisabeth Precht, vikarierande textredaktör. På köpet får ni lite interiörer från det lilla men vassa mediehuset. Jag heter Staffan Dopping. I den här podden så kan ett tips gälla antingen texter, artiklar eller poddintervjuer eller annat ljudligt. Och det behöver inte vara bara kvartals egen utgivning utan det viktiga är att det är läs- eller lyssningsvärt. Och i några fall får ni också korta smakprov på texter som är inlästa av Johan Rabeus eller Marika Lagerkrantz. Tipsar trion består alltså av Elisabeth Prest, Ola Vong och Frida Eckeman. Elisabeth, du är på plats, hoppas jag.
2: Ja, det är jag.
0: Ola också. Ja. Bra. Och Frida, jag tänkte börja med dig. Vad har du valt ut som första tips?
1: Ja, jag vill rekommendera en text med rubriken Männen har rätt att berätta. Av journalisten och författaren Ulrika Nandra. Mm. En väldigt intressant text. Hon skriver... Vad händer med idén om allas lika värden om den feministiska kampen leder till att män fråntas rätten att dela sina upplevelser? En mycket, mycket intressant text. Den finns även inläst. Och hon menar att de mest högljudda kritikerna kidnappade debatten efter dokumentären med Soran Ismail. Som polisanmäldes under tur för flera våldtäkter. Men där misstankarna avskrevs i brist på bevis. Dokumentären skildrar då en komikers fall från hyllad till föraktad. I debatten
3: om sexualvåld är det ofta de som är argast som vinner. Och de som ser nyanser tystnar av rädsla för att inte själva bli utsatta för drev. Men vad vi glömmer av människans historia är att vi också måste förhålla oss till att det kan lika väl vara det omvända eller en glidande skala. Offret kan själv bli förövare och förövare kan bli offer.
0: Ja, hon går ju rakt in i ett minfält här, Ulrika andra eftersom det är ganska många röster som har sagt att det är fel att göra en dokumentär om så Ismails situation. Där mm. han hamnat, eller hur? det Och det, även den här sändningen från Göran Lamberts pressträff har ju också spelat in i, i hela det här omgivande eh, samtalet och, och eh, stämningarna som just nu.
1: Ja, verkligen, verkligen. Och eh, hon tar ju upp det där. Eh, till exempel det här att, att en rad liksom i Sverige har ju blivit så kallat separatistiska och... Och att döma debatten binjer nu separatismen inne, inom liksom radikalfeminismen allt mer markt. Och det tycker ju hon är bekymmersamt. Alltså när männen som grupp då ska hållas borta från en rad olika forum. Hon tar upp de här frågorna och som, är, som jag tror är väldigt viktiga
0: i vår mm. tid. Hon har en parallell också, eller associationer som man kanske inte tänker på. För att hon kopplar här lite grann till Sydafrikas sanningskommission- som, som tillsattes där efter apartheid-tiden. Hon arbetade faktiskt, Ulrika andra på ett, det sydafrikanska tv-bolaget. Mm. Och, ja, och där så samlar man ju på sig vittnesmål och berättelser både från offer och förövare. Mm.
1: Mm. Ja, men precis. Och det, det är väldigt viktigt hur ont än kan göras. Och, så är det viktigt att båda berättelserna, tror jag, får komma fram och höras.
0: Männen har rätt att berätta. Det är alltså ditt första tips.
4: Mm, mycket bra.
0: <laughs> Ola Wång, du är halvtidsföräldraledare nu under våren men du hinner med en hel del ändå verkar det som.
4: Ja, faktiskt. Vi har haft inne, på Kvartal Kultur har jag haft inne två texter om den här Soran Ismail-dokumentären. För det är så mycket i den här debatten som varit i det, som verkligen ska tycker jag. Uh, och vi har haft Oskar Svarts artikel och Ulrika andra. Ulrika är ju en sån person som verkligen vågar tänka själv uh, och, och of, också i debatter där det inte är så lätt att uh, tjäna poäng, alltså även de som kanske annars skulle ha slutit upp uh, i en kritik mot MeToo har ju varit, uh, vill ju ofta inte göra det när det handlar om Soran för han anses tillhöra ett politiskt läge som kanske inte är de att måddes identifiera sig med de som kritiserar MeToo. Så, så den debatten ja Det finns ju polarisering där som bidrar till att saker inte tas upp. Och jag tycker att Ulrika har ju verkligen, hon vågar verkligen gå in och grotta i frågor, frågor som är som inte är så tacksamma att göra. Och det och detsamma gäller också Oskar Svarts i sin artikel. för Han tog ju upp det här med... Att jag menar, det här var i, i enligt vittnesmål en relation där det fanns BDSM-inslag och där äh, efter relationen var slut så användes det som våldtäkt alltså, att det här var ju, det, det är en fråga om, det, det framstår som om det är en fråga om gråzoner som kanske inte har tagits upp så mycket i den offentliga äh, diskursen kring.
0: Ja, man borde kanske läsa båda de där två, Ola. Vad är ditt första nya tips nu då? Jo,
4: det är en artikel som Lapo Lapin har skrivit som heter Våld istället för vetenskap. Den har fått jättemycket läsning och är nog också den som har blivit mest kommenterad av alla artiklar vi haft i vårt kommentars kommentarsfält. Det är mm. jättekul, inte minst med, med tanke på att killen är bara 22 år. Ja, så. Skrivit det. Ja. Han är ung och han är jäkligt äh, skarp. Han studerar filosofi har också en podd om filosofi där han intervjuar kända filosofer och tänkare. Och han är också aktuell med en bok om etik, och, äh, etik under pandemin. Så Det är verkligen ett äh, framtidsnamn äh, som, som vi är väldigt glada över Verkar ha fått sitt äh, genomslag nu. Den 11 mars 2020 i en intervju i Expressen får Anders Tengnell frågan om huruvida människor borde jobba hemifrån. Tengnell menar att det har gett goda resultat i Italien men är ändå tveksam. Vissa grupper i samhället kan jobba hemifrån men inte alla, förklarar han. Tengnell vill fortsätta ha jämlikhet i samhället- så att alla har samma chanser att hålla sig friska. Och det innebär också att alla ska ha chans att bli sjuka.
0: Men att intresset eller reaktionerna blir så många kan väl också ha lite att göra med att det är tre väldigt välkända starka profiler som han ställer på rad där och som han sedan granskar en efter.
4: Ja, ja han, nej, han, han, han har ju det är ju Anders Vold, Emma Frans och Anders Tingel som han granskar i den här texten. Och det han tar upp är hur det har blivit en vinnande strategi i Sverige. Det är kanske den enda vinnande svenska strategin. Och det är den om hur man vinner debatter. Och det är att man, som han menar då, anför, anför etiska och politiska, moralpolitiska frågor och klär dem i en vetenskaplig laboratorier också, så säga. Man säger att det här handlar om eh, evidens och naturvetenskap medan egentligen pratar man om saker som är, är etiska och politiska frågor exempelvis skolplikt versus att stänga och öppna samhället eh, rätten att bestämma över sin egen kropp och så vidare eh, rätten, rätten att säga nej till vaccineringar vilket man kan tycka vad man vill då, men det är, det är fortfarande en fråga om etik och inte en fråga om biologi vilket det ofta låter som i debatten. Ja, han den noterade den till sidan.
0: exempel att Agnes Vold hade sagt att det är patriarkalt att stänga skolor. Ja. När det var aktuellt. Eh, Året
4: tag och stängda gränser har varit patriarkalt mitt politik åtminstone. Var det var i början av pandemin i Sverige inte hade den politiken.
0: Men Ola, var liksom, vilken är den naturliga slutsatsen att dra av att eh, Lapin noterar att det är smygs in eller läggs in etiska resonemang parallellt med de rent vetenskapliga Vad, vad, vad är på, Jo, det är då? ju att
4: under pandemin har vi märkt att är det något som man för död och pinna inte vill, det är ju att, att frågor ska vara framstå som politiska för då går det öppna för debatt så därför säger man att ja pandemihantering är, en, är i misshandling inte en politisk fråga utan det är en fråga om vetenskap och då lyssnar vi på experterna och vilket Exempelvis Norges smittskyddsdirektör Frode Forland har ju kritiserat i kvartal i min artikel, FOM dra hatkortet, som jag skrev tidigare i mars, att där han då menar att det här är ju politiska frågor. Det är en fråga om hur man ställer olika intressen mot varandra. Det är klassisk politik och politik måste man ju kunna diskutera. Och då har ju personer som Agnes Wold, Frans forskare med en tydlig feministisk profil lyfts fram i medierna och blivit någon form av Leif G. som är i fråga om folkförnuft och vetenskap. visar då i artikel. De, de får egna program där de som heter eh, Fråga Agnes våld. Eh, Agnes våld avliver hälsomyter. Alltså det som någon form av för för vad som är vetenskap och sant och rätt. Men i, det här, i, den, i, i sina citat så blandar de hela tiden moralpolitiska argument. Exempelvis att kvinnor behöver kunna dricka alkohol under graviditeten för det moralism att, att, mm. att anföra det. Med, med, frågor är, med frågor som är naturvetenskapliga och lyckas då på så sätt vinna, vinna debatten och vinna kampen om diskursen så att säga. Väldigt intressant. Vi har ju naturligtvis bjudit in Anders Wald och Emma Frans att skriva replik hos oss. Eh, och jag har gjort det flera gånger, både på mejl och på Twitter. Tyvärr har jag inte fått något svar. Eh, och det kanske är... Jörgen Wittfeldt, vår jag skrev en krönika härom eh, sistens om att eh, det är ett problem att debatter dödas genom att de som kritiseras helt enkelt inte ställer upp eller helt enkelt inte eh, mm. igen va?
1: Ola, får jag fråga, tror du att det som tas upp i artikeln är något väldigt typiskt svenskt?
4: Nej, det, det vågar jag inte säga. Jag har ju sett argumenten om att det här är vetenskap och därför ska man inte diskutera det i ett par andra länder också. Men den här rädslan för etik och etiska frågor och, och, och rädslan för det religiösa, för det Alltså, eller, eller livs, eh, vad är liv värt och så vidare, sådana frågor. Eh, den finns i Sverige för jag är ett väldigt sekulärt samhälle, tycker jag. Mm.
0: ja Elisabeth, det mm. är din tur nu, ditt tips. Du, du fastnar ju ofta för texter som har en internationell prägel. Och så är det väl nu också, va?
2: Ja, det, det. det handlar om EU som jag tycker är väldigt intressant och viktigt. Och en av mina favoriter den här månaden är en artikel som har rubriken «Ska EU besluta om svensk barnomsorg» av Lars Anell. Han är tidigare svensk ambassadör till EU och till mm. världshandelsorganisationen WTO. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris–
3: Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Och artikeln handlar om EUs sociala pelare som lanserades då för några år sedan 2017. var det. Och Den sociala pelaren det innebär det frågor i princip som handlar om vård, skola, omsorg och arbetsmarknad. Och det är en ganska detaljerad plan som EU har, eller EU-kommissionen i alla fall, för hur de här frågorna ska behandlas i medlemsländerna. Och Det kan gälla allt, allt ifrån bostadstilldelning för mindre bemedlade till lagstadgad minimilön. Och framförallt den lagstadgade minimilönen är ju väldigt eh, viktig för Sverige eftersom här har vi inte lagstadgad minimilön utan här är det ju istället parterna på arbetsmarknaden som, som beslutar om lönerna. Och Lars Hanell ifrågasätter alltså att den sociala pelaren hur viktigt det är att beslutet i de här frågorna flyttas ifrån Sverige till Bryssel och EU.
0: Mm. Samtidigt är det här är inte det en slags gråzon det här därför att det handlar rätt mycket om sånt där som medlemsstaten har ansvar för, ju, sjukvården och, och, och skolan och även som du sa reglerna på arbetsmarknaden det finns ju på nato, nationell nivå, ändå har man skapat den här pelaren som, ja. som har en slags jag säga, andlig inriktning men åtminstone det, 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 det ska peka ut riktningar trots att det är ju inte ett unionsansvar än så länge, eller hur?
2: Nej, och det är väl det som, som det finns än från början 2017 då så sa man att det här var en rekommendation eller det var någonting som man skulle diskutera. Men idag så talar till exempel eh, Ursula von, von der Leyen om att eh, hon vill att sociala pelaren ska införas. Och Lars Hanell är väldigt klar om Lissabonfördraget så säger man då att staterna ska sköta, medlemsstaterna ska sköta sina egna ärenden så att säga, frågor som, som, som är deras egna angelägenheter och bara lyftas upp på en mellanstatlig eller överstatlig nivå om det är så att man kan få ett europeiskt mervärde, nämligen att man tillsammans kan, klimatfrågan kan ju vara en sådan att man kan få ett europeiskt mervärde mm. i åtminstone i vissa delar, men att i sociala pelaren kan han inte se att det finns någon sorts europeiskt mervärde.
0: Det är lite ironiskt också tycker jag att det sociala pelaren slogs fast på ett, möte, ett toppmöte, informellt visst längre, i Göteborg. Mm. Så att ja, Sverige, har liksom, Sverige har ju hissat EU-flaggan lite grann för, för de här frågorna. Mm.
2: Definitivt och jag tycker att Annel förklarar på ett sätt som väldigt krångliga frågor på ett relativt enkelt sätt och så sätter han då fingret på, på, på ett ämne som där det är inte så många som skriver om det antagligen därför att det är krångligt
0: Den här podden och alla texter och essäer på kvartal är gratis för publiken som ni väl har märkt men det är inte så att människor alltid jobbar gratis utan det kostar pengar att driva ett mediehus, även om det är litet. Vår idé bygger på frivilliga bidrag istället för betalväggar och inloggning och lösenord. Om du kan och vill bidra, gå in på kvartal.se-gava. Ja, då går vi varvet runt igen för era andra tips. Var och en kommer med två rekommendationer. Saker som har förekommit under april 2021. Frida Eckeman, ditt första tips för Ulrika and andra. Vad är ditt andra tips? Vad har du nu?
1: Eh, jo, jag vill berätta om en ny funktion på vår hemsida på kvartal.se. Mm. Eh, det är ju så att eh, den viktigaste journalistiken bygger på att människor som känner till missförhållanden berättar om dem. Och därför är det nu möjligt att lämna känsliga uppgifter, bilder eller filmer. Och då ska man gå in på tipsa.kvartal.se där man kan på ett krypterat och säkert sätt lämna sina tips till oss. Och vi läser ju allt som kommer in och tar tid på oss och granskar det. Och jag vill ju säga att... Det här lanserades ju ganska nyligen och det har blivit en otrolig respons och det har redan kommit in ett hundratal intressanta tips. Är oh det ja. hur Ola? Du har ju...
4: Jo, det har varit. vi har ju gått igenom det, det är ju jättespännande och vi får be om ursäkt att vi har inte hunnit svara alla som har skickat in än. Men vi läser allt och vi kommer att gå vidare med det vi bedömer som
0: mest intressant men så alltså, jättemånga tips alltså, det behövs ju journalister för att undersöka och bearbeta så att det är, det är inte säkert att varje tips leder till någonting som, eller hur, det är en ganska liten andel som sannolikt kan bli. En, en litet andel som går igenom nålsugat. Eh, och jag noterar också uppmaningen som vi har på hemsidan att använd i första hand din privata dator när du skickar tips för vissa arbetsgivare kan övervaka sina anställda. datorer, så, Frida så har vi skrivit.
1: ja. Ja, precis som till och med filmar sina medar ja, medarbetares eller anställda datorer- när de jobbar på att se vad de gör. Det förekommer inte.
0: Så gör vi inte vi, vad jag vet. Ehm. Ola, ur det som har publicerats under april månad, vad har du mer snokat upp?
4: Ja, jag skulle tipsa om Carl Axel Fals artikel. Först var det torsken, nu är det strömringar som dör. och handlar om Östersjöns kris- och berättat genom ett antal fiskarter. Jagda, torsk, strömning
0: och spig. Mm, vad är det som du gillar i och, hans text?
4: Ja, alltså Lars Nelson, som jag nämnde tidigare, tidigare EU-ambassadör, han har ju en text kallad EUs fiskepolitik för kriminell. Och nu är det ju rubriker för folk kan inte förstå varför britterna är så ivriga på att ta upp hålla fiskerättigheterna, hålla rätten för sina territorialvatten. Men ser man hur EU har förvaltat sina hav så är det ju en katastrof. Och det, och det gäller inte minst hur vi på vår del här har förvaltat Östersjön. Eh, torsken som tidigare var vanlig eh, även i, eh, vid skärgården är borta nu. Eh, och den som finns är dvärgväxt och sällskadad och alltså, svältande. Strömningen, nu, nu är slut av april, början av maj det är ju då strömming, vikarna brukar koka strömming, mm. den är också hotad och, vi, och vad är det som har skett ja, vi ser ju att det är trålningen som rensar till stor del och andra, andra problem också naturligtvis men, men man kan ju faktiskt se var är det någonstans det har funkat det är ju Öresund, där det som 30 sedan 30-talet trålningsförbud och där är ju, finns det ju alltså samma fiskebestånd Medan man ser det i Östersjön hur den, att nu numera gå in danska och finska trådare i närområdet utanför kusten inom fyra mils sjöavstånd från kusten. Går de in och dansar på strömning och det är ju inte hållbart. Och det hade man ju aldrig accepterat om det var på land. Nej, nej. Om, man, om det kom in folk har sköt, sköt av älgar. Uh, helt utan uh, med, med uh, automatgivar. Uh, det hade ju liksom inte accepterats. Men här, när, när det sker under ytan den här totala rotdriften på naturresursen, helt oansvarig. Uh, då, då verkar även en, en, en regering där Miljöpartiet har så alltså stort inflytande inte klara av det. Och det är ju också en sådan fråga som hur, kan, hur kommer det sig att Miljöpartiet inte har hanterat Östersjön bättre med tanke på att de har haft så mycket inflytande?
3: Kommer du till en badvik i Östersjön på sommaren och spana ner i vattnet kan du lätt upptäcka små fem centimeter långa fiskar som simmar med stela rörelser. Det du ser är storspigg och den finns där vid land för att föröka sig. Efter leken dör den och innan den simmar in i evigheten är den lite stel. Du kan ta upp den i handen. Storspigen finns numera i enorma stim ute till havs. Sommartid söker den sig till kusten och tar kommandot på många ställen. Den äter ägg och larver av rofiskar som jädda, abborre och även torsk. Den äter bort födan för andra fiskarters yngel och tar även en viss sorts plankton vilket gynnar tillväxten av alger. Skärgårdsvikarna slammar igen av trådalger.
0: Jag fastnade för en formulering där i Karl-Axel text. Under ytan råder miljösorg. Ja. Mm. Den är delvis poetisk. Många bra bilder också dessutom i den här artikeln. Ja, tack för det. Elisabeth, vad är ditt andra tips den här månaden?
2: Det är inte en text ifrån kvartal utan ifrån, en internationell text faktiskt också ifrån The Atlantic, Atlantic Monthly i USA. Och det är därför att det ger lite bakgrund till det våld eller emellanåt dödliga våld som amerikanska polisen använder vid olika typer av ingripanden. Och texten heter American police are inadequately trained. Och det, om man, de går alltså igenom hur, hur man utbildar polisen i USA. Och om vi då tänker på att i Sverige så är polisutbildningen tre år och av den så är ett halvår praktik. Eh, I USA på samma sätt som det inte finns någon nationell läroplan för vanliga skolan finns det inte heller några nationella regler för vad polisen ska lära sig eller hur länge de ska utbildas utan det här är en lokal fråga för de olika polisdistrikten. Men i snitt då så har man kommit fram till att den teoretiska delen av en amerikansk polisutbildning är ungefär fem månader mot två och ett halvt år i Sverige och ungefär tre månader praktik. Och dessutom så skriver Atlantic Monthly då så är utbildningen väldigt, väldigt militärt inspirerad. De har tittat på bland annat hur mycket träning de får i, i att hantera vapen och det är ungefär 58 timmar i snitt de får att hantera vapen medan de sig till, får utbildning i hur man trappar ner våld, hur man hjälper till att lugna ner –en stämning i, i offentliga livet, så att säga. Det får de åtta timmars träning i. Mm. Så att jag tycker artikeln är väldigt spännande– –för att för mig förklarade den någonting som jag har funderat väldigt mycket över– –nämligen varför bär sig den amerikanska polisen åt som de bär sig åt.
0: Och, och hur hittar man den här artikeln? Vad ska man googla på?
2: Eh, googla på The Atlantic– Ja. .com tror jag ja. faktiskt att det är men det är jag osäker på, jag kommer inte ihåg. Ja, det,
0: också men,
2: men det är American
0: flant... Police Training kanske, är något sånt där
2: Ja, det kan du, precis American Police, ja just det, Training antagligen så kan du
0: Ja, det här får väl räcka som tips om den senaste månadens värdefulla Alster på Kvartal och Annars um, Ni hörde Elisabeth Präst, textredaktör på Kvartal Frida Ekemann, webbredaktör och Ola Gång kulturredaktör. Är det någonting tycker ni som bör tilläggas?
4: Jag kan säga att eh, trålgränserna alltså fyra sjö från kusten måste vara noga. Så att de får gå in till det, men inte innanför.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm.
2: Visst är texten bra? Fan?
4: Ja, den är jättespännande. Och, eh, jag har ju själv varit ute och fiskat och man ser ju de här halvdöda spiggarna, men mm. man får ju inte något annat på östergen. Alltså Det är ju så himla dåligt fisken. Mm.
0: Tack för idag Frida, Ola och Elisabeth. Redaktionen tipsar kommer i slutet på varje månad på kvartal bland våra övriga poddar. Så välkomna åter att lyssna och läsa. Det kommer mera som ni inte visste att ni bör ha fått in i era system. Vi hörs igen.